0: fitness en la nube episodio 226 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que por lo general suele crear cierta confusión que son dos conceptos como la fuerza y la hipertrofia y vamos a intentar verlos de una forma más clara y sobre sobre todo la relación que hay entre ambos y antes de meternos en el barro como siempre pues un pequeño inciso para hablar de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontraréis cursos talleres prácticos programas de entrenamiento recursos ebooks manuales planes de alimentación y todas las herramientas para que consigáis mejorar paso a paso vuestro estilo de vida como sabéis seguimos con el curso de selección de ejercicios donde ya hemos visto la segunda clase recordad que la primera clase la saqué también en formato podcast la semana pasada en abierto para todos vosotros que la pudierais escuchar y ya hemos hecho la segunda clase donde hemos visto la contracción dinámica que es un factor eh, pues muy a tener en cuenta a la hora de seleccionar un ejercicio o mejor dicho quizás a la hora de comparar qué ejercicio es más eficiente que otro y esto por ejemplo eh, y los factores que veremos en las siguientes clases son realmente los indicadores que de verdad importan a la hora de elegir un ejercicio u otro en lugar de por ejemplo si son compuestos o de aislamiento como ya vimos en la clase anterior y en el podcast también de la semana pasada que os recuerdo que también están abiertos para todos y nada para los que queráis ver esta clase las próximas clases y todos los cursos y talleres actuales y futuros pues fitnessenlanube.com son 10 euros al mes y tenéis acceso a todo el material formativo y nada ahora sí vamos a hablar de la fuerza y la hipertrofia y quiero que este episodio sea cortito o lo más corto que pueda porque en realidad lo que quiero comentar es algo muy breve y es que básicamente hay una corriente que comenzó pues hace quizás no sé algunos años cuando el powerlifting se empezó a poner de moda ahora creo que es una moda que también está un poco decayendo otra vez pero en su momento tuvo mucho auge vale aunque tampoco sé si exactamente está eh, decayendo porque ya digo yo también estoy un poco apartado de lo que son las corrientes y, y las modas o al menos me gusta estar lo más apartado posible pero sí que creo tengo la intuición que está un poco decayendo otra vez vale pero sí que tuvo un momento bastante álgido y entonces en ese momento fue cuando empezaron a ponerse de moda pues hacer por ejemplo la sentadilla peso muerto y press de banca no que mucha gente empezaba a llamar los básicos entre comillas no porque obviamente si eres un power lifter claro que son los básicos porque son los movimientos de competición son los que por competición si tú compites tienes que hacer esos ejercicios son básicos vale no te puedes considerar power lifter si no haces sentadilla press de banca o, eh, o peso muerto vale los tienes que hacer pero claro, más allá de eso, de esa funcionalidad, el apodo de los básicos, no sé por qué se lo habrán eh, ganado, ¿no? El caso es que se empezó a postular la teoría popular de que si tú te hacías más fuerte en esos básicos, es decir, si conseguías mover más y más peso, indiscutiblemente te ibas a hacer más musculoso por lo tanto se hizo una correlación entre fuerza e hipertrofia si eres más fuerte serás más grande ¿no? básicamente esta es la, la hipótesis ¿no? y es una hipótesis aceptada por muchos y sobre todo también incluso por muchos entrenadores que caen ciegamente en esta hipótesis sin ver más allá y piensan ah, si levanto 50 kilos tengo x músculo por lo tanto si levanto 100 kilos tendré 2x músculo o al menos x siempre será más no será mayor aunque no sea el doble pero siempre aumentará que esto precisamente es algo que ahora que me acuerdo eh, lo comentó eh, alexa no alexa es una de las nuevas alumnas en la academia aunque bueno creo que ya lleva unas cuantas semanas pero me parece que dejó hace poco un comentario que podéis leer en ivox no recuerdo exactamente en qué episodio fue pero eh, recuerdo que lo leí donde decía que su entrenador anterior en el gimnasio donde donde entrenaba su entrenador personal la obligaba entre comillas un poco no pero la obligaba a levantar cada vez más y más peso y creo que dijo que con ayuda del entrenador con ayuda eh, física me refiero ayudándole físicamente no ayudándole con consejos o algo así no sino ayudándole físicamente llegó a levantar creo que dijo 35 kilos y eh, no recuerdo no recuerdo mal no pero tampoco recuerdo específicamente en qué ejercicio en concreto se refería pero creo que decía 35 kilos no y el caso es que siempre la obligaba a levantar más que eso a lo mejor os resulta familiar porque ya digo muchos entrenadores caen en esta trampa de intentar que digamos correlacionar los kilos que muevo con la masa muscular que gano y esto para mí es un problema porque significa primero no entender bien esta relación que quiero explicar hoy porque evidentemente obligar a una persona a meter más peso en la barra cuando esa persona ni está preparada físicamente ni sobre todo ni se ve con confianza para mover ese peso porque cuando tú aumentas el peso en un ejercicio tienes que tener la confianza luego puedes fallar eso nos ha pasado a todos pero tienes que tener la confianza de que a priori puedes mover ese peso no puedes incrementar el peso si no estás eh, con esa confianza de poder moverlo que ya digo que luego puedes fallar pero si es el entrenador el que te obliga a meter más peso independientemente de la confianza que tengas tú, eso me parece a mí que es un tanto absurdo y más absurdo es que tú ayudes a esa persona a mover ese peso porque entonces eso sí que es un autoengaño total. Tú lo mismo te piensas que estás moviendo 35 kilos pero en realidad estás moviendo 12 porque el resto te lo quita el que te está ayudando y eso lo hemos vivido la mayoría de nosotros que cuando alguien te ayudaba por ejemplo en el press de banca que esto es un clásico tú movías mucho peso y siempre cuando terminabas la serie le preguntabas al que te ayudaba me has ayudado mucho y el otro siempre decía nah, tú solo pero en realidad no eras tú solo porque simplemente el hecho de que te pongan los dedos en la barra ya te está quitando muchos kilos pero bueno, en fin, que no me quiero liar hoy con tantos cosas, quiero ir al grano, pero este ejemplo me ha venido bien porque esto es lo que la gente entiende por sobrecarga progresiva. Cuando a una persona le dice sobrecarga progresiva, lo primero que se le viene a la mente es que debes levantar más y más peso para poder así ser más y más grande. Y lo curioso es que en muchos manuales de fuerza se utiliza un ejemplo, a mi modo de ver, que no es muy útil y ahora vosotros eh, lo podéis analizar cuando os lo cuente y ya digo lo analizaréis por vosotros mismos a ver si compartís mi opinión o no y es que eh, como digo en muchos manuales voy a atreverme a decir que los menos serios o al menos los que van a un público más amateur normalmente se usa el ejemplo de milo de crotón que dicen que para entrenar su cuerpo era un personaje muy antiguo ¿no? de la grecia antigua me parece y dicen que eh, bueno para entrenar su cuerpo lo que hacía era cargar a un ternero y llevarlo arriba de un prado o de una montaña o algo así ¿no? y cada día hacía lo mismo lo subía a ese prado o a esa montaña y claro conforme el ternero se iba haciendo más grande pues milo tenía que cargar con más peso y por tanto él progresivamente también se iba haciendo más y más grande y más y más fuerte porque cada vez tenía que cargar más peso pero claro, esto no deja de ser una leyenda, no es algo real. Más que nada porque, si no recuerdo mal, la leyenda acababa cuando el ternero ya era un toro y Milo lo cargó sobre la montaña o sobre el prado donde siempre lo subía, ¿no? Y cuando lo subió allí, lo mató él mismo, lo cocinó y se lo comió durante un día entero. Claro, imaginaros a un tío cargando a un toro de lidia, sobre sus hombros, que ya se me hace inviable, pero no solo eso, sino que lo sube a una montaña, lo mata, lo cocina y se lo come. Que no sé qué me parece más inverosímil que un tío pueda cargar, no sé qué peso pesará un toro, pero no sé, 500, 600 kilos o más, digo yo, pues que pueda cargar con todo ese peso sobre sus hombros, y además de un toro, que no es una barra con discos, que es un animal vivo, un animal salvaje, no sé si se me hace más inverosímil eso, o que un tío solo sea capaz de comerse esa cantidad de carne en un día, no lo sé. En cualquier caso, esto no deja de ser, como digo, una leyenda, por lo que utilizarla como ejemplo de sobrecarga progresiva creo que no le hace ningún favor a la sobrecarga progresiva, porque es como si para enseñarte a hacer un truco de magia, pues yo te hablo de Harry Potter, no no tiene mucho sentido. Ahora, el trasfondo de la leyenda sí que hace algo más de sentido, pero es lo que digo esto es como las parábolas de la biblia ¿no? no hay que tomárselas al pie de la letra pero sí es verdad que existe una relación entre fuerza y e hipertrofia pero no es la que habitualmente se ve o que se piensa no y para que lo entendáis eh, simplemente tenéis que tener en cuenta esta pequeña ecuación entre comillas podríamos llamarla que es fuerza igual a morfología más eficiencia neuromuscular y una vez que entendemos esto se hace todo mucho más fácil porque ahora podemos ver que si yo estoy moviendo más peso es decir si tengo más fuerza que bueno esto no lo he mencionado tampoco pero no es del todo exacto vale porque generalmente se habla de fuerza muy alegremente como si la fuerza fuera únicamente la cantidad de peso que levanto pero hay muchos tipos de fuerza fuerza de aceleración de deceleración eh, fuerza de resistencia fuerza explosiva fuerza absoluta relativa o sea que no es tan simple y no sé eh, si quizás en castellano tenemos esta confusión porque en inglés, por ejemplo, se distingue entre los términos force y strength, siendo force como la tensión que aplico, digamos, y strength, strength sería como la cantidad de peso que muevo lo que pasa que como digo en español solamente tenemos fuerza y creo que quizás por eso viene esta confusión que entendemos fuerza únicamente como la cantidad de peso que muevo pero realmente hay más cosas más allá de esto no pero sea como sea si yo estoy moviendo más peso puede ser o bien porque es un músculo más grande es decir morfológicamente es mayor a hipertrofia eso sería un poco la correlación que hemos visto antes y lo de milo de crotón y todo esto pero también puede ser porque soy más eficiente neuromuscularmente en ese ejercicio. Es decir, que soy capaz de activar más unidades motoras y hacerlo al mismo tiempo para poder mover más cantidad de peso. O también puede ser por una mezcla de las dos, de que efectivamente sea más grande, sea más musculoso, pero ese aumento de mi fuerza no se deba únicamente a que soy más grande, sino también a que he desarrollado más eficiencia neuromuscular. Y por tanto, esto significa que un músculo más fuerte puede ser un músculo más grande efectivamente pero también puede que no lo sea vale ahora lo más interesante de esto es que lo contrario sí que se cumple un músculo más grande siempre va a ser más fuerte que aquí es donde viene el error la gente busca la fuerza para ganar hipertrofia cuando en realidad debería buscar la hipertrofia y el aumento de la fuerza será un daño colateral podríamos decir que esto lo dice mucho scotable dice entrena para hipertrofia y la fuerza vendrá y si tienes en cuenta esto que he comentado antes, es cierto, ¿vale? Entonces digamos que la hipertrofia sería como el tamaño del motor y la eficiencia neuromuscular como la habilidad del conductor o del piloto. Entonces, si yo tengo un motor más potente, más grande, el coche va a ir más rápido seguro. Sin embargo, si el motor es el mismo pero mi piloto es mejor, seguramente pueda también ganar la carrera por, por la habilidad del piloto. ¿Vale? Pero claro, el piloto llegará hasta donde llegue el motor. ¿Vale? Es como si yo me pongo, me dan el mejor coche del mundo y me lo dan a mí, el mejor Fórmula 1, pues no voy a ganar en la vida. O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque puedo tener el mejor motor, pero la habilidad del conductor, que en este caso sería la mía, es nefasta para conducir un Fórmula 1. Por lo tanto, cualquier piloto de carreras me ganaría. ¿Vale? Pues esto funciona así un músculo más fuerte puede ser más grande pero un músculo más grande va a ser necesariamente más fuerte y esto se puede ver también a nivel observacional si por ejemplo miráis eh, levantamientos de categorías junior de powerlifter por ejemplo o categorías quizás más amateur vale y especialmente de pesos no muy grandes porque si son pesos muy grandes pues digamos que hay una cantidad de grasa corporal bastante excesiva que realmente quizás no se va a ver o no se va a apreciar de forma muy exacta pero si vemos eh, categorías pequeñas ya digo chavales que pesan 70 kilos vais a ver que están levantando una cantidad bestial de peso y son gente que no aparenta en absoluto que levante pesas o al menos no aparenta que mueva tanto peso no te lo esperas vale pero lo levantan porque consiguen esa eficiencia neuromuscular pero qué ocurre que aquí es donde viene también un poco la trampa que mucha gente utiliza el argumento de la fuerza para decir jamás vas a ver a una persona que levante 150 kilos en press de banca y que tenga un pecho pequeño conclusión tienes que mover cuanto más peso mejor pero esto a pesar de ser cierto es un argumento algo tramposo como digo porque básicamente se sigue aplicando la misma regla que os he dado antes fuerza igual a morfología más eficiencia neuromuscular qué ocurre que un powerlifter con muchísimos años de experiencia entrenando ya cada vez va siendo más y más difícil que consiga mejorar la eficiencia neuromuscular porque llega un momento que si la tienes tan y tan entrenada vale porque también decía por eso que la fuerza es específica si tú te dedicas a entrenar press de banca sentadilla y peso muerto llegará un momento que de tanto y tanto entrenarlo mejorar la eficiencia neuromuscular cada vez va siendo más complicado por tanto la única vía que les queda para ser más fuertes es ser más grandes en la analogía por ejemplo que he puesto antes del piloto y el motor del coche cuando llegue un momento en el que ya no pueda ser mejor piloto porque tu habilidad ya sea prácticamente inmejorable estés en el pináculo de, de tu carrera no o se pueda mejorar porque siempre se puede mejorar algo pero ya de forma muy muy marginal llega un momento en el que si quieres ganar carreras no te queda más remedio que aumentar el tamaño del motor que irte a un coche mejor que esto es un poco lo que le ocurrió a, a fernando alonso no cuando ya cogió fama de ser un piloto extraordinario con renault se fue a ferrari en busca de un coche mejor que le permitirá ganar más carreras que luego al pobre le salió regular pero al menos digamos que ese es el razonamiento y esa es la razón de que los powerlifters de talla mundial sean tan grandes porque llega un momento en el que si quieren ser más fuertes necesitan ser más grandes porque de nuevo se vuelve a cumplir la ecuación fuerza igual a morfología más eficiencia neuromuscular por eso también es otra razón de que los powerlifters no solamente entrenan sentadilla, press de banco y peso muerto, sino que hacen ejercicios complementarios a más repeticiones para meter más volumen y de esta forma también ganar más masa muscular, porque esa masa muscular les permitirá ser más fuertes, no al revés, o no necesariamente al revés. ¿Vale? Y esto también explica, eh, por ejemplo, que cuando nos apuntamos al gimnasio, enseguida somos capaces de mover más y más peso, a pesar de no ser notoriamente más grandes y esto es porque las primeras ganancias que se obtienen cuando haces cualquier cosa nueva son las ganancias neuromusculares es decir el cuerpo antes de crear masa muscular nueva antes de meterse en el fregado, de empezar a crear masa muscular pues decide utilizar la que ya tiene de forma más eficiente por eso os comentaba la semana pasada que la fuerza es específica por lo que si yo hoy voy a aprender un ejercicio nuevo que no haya hecho nunca voy a progresar enseguida y voy a ser capaz de mover más carga relativamente rápido porque voy a mejorar mi eficiencia neuromuscular así que la relación entre la fuerza y la hipertrofia existe pero no es tan así como se suele representar porque obviamente la fuerza también tiene una relación con el volumen y esto también es lo que provoca la hipertrofia no pero bueno esto es algo quizás más avanzado que no me quiero meter hoy lo que quiero que os quede claro es esta ecuación y que entendáis que un músculo más fuerte no tiene necesariamente por qué ser más grande pero un músculo más grande sí que va a ser más fuerte vale y un poco la diferencia entre una cosa y otra la marca el volumen por eso las rutinas de hipertrofia no son a una repetición ni a dos ni a tres generalmente el mínimo suele ser cinco porque el volumen es importante pero lo dicho no me quiero meter mucho más en, en esto simplemente quiero que entendáis esa relación y que cuando alguien os hable de sobrecarga progresiva entendáis que se trata de aplicar más fuerza con el paso del tiempo pero no necesariamente mover más kilos el mover más kilos será una consecuencia esa es la diferencia que os he mencionado antes en inglés entre force y strength vale lo que se busca es aplicar más force y eso te hará ser eh, o tener más strength Vale. y nada, espero haberme explicado de forma eh, sencilla, como siempre muchísimas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, vuestras valoraciones en Apple Podcast por inscribiros en la academia por vuestros mensajes de apoyo y por todo en general y nosotros como siempre nos escucharemos la semana que viene hasta luego